0: RCJ, plus qu'une radio, des livres.
1: Un monde de livres, Josiane Savigno.
0: Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de 2018. Alors en septembre, j'avais choisi de vous présenter mes coups de cœur de la rentrée. Yannick Henel pour Tiens ferme ta couronne qui a eu le prix Médicis. Véronique Olmy pour Bakita, Et puis uh, Galson Whitehead pour Underground Railroad. Et alors cette fois, ce sera mes coups de cœur de la rentrée de janvier. Donc... Des jours d'une stupéfiante clarté de Aaron Applefeld aux éditions de l'Olivier, dont on va parler avec sa traductrice Valérie Zenati. Donc Aaron Applefeld est mort le 4 janvier. Et Sandrine Seban, ici, lui a consacré une émission hommage avec notamment Valérie Zenati. Vous pouvez l'écouter en podcast sur le site de RCJ ou sur l'application RCJ, l'application mobile que je vous recommande d'installer sur vos portables. Mon deuxième coup de cœur, c'est le bref récit de Jean-Noël Pancrasy. Je voulais leur dire mon amour chez Gallimard. Et le troisième, un gros roman d'une Britannique dont je n'avais jamais entendu parler, alors que j'aurais dû, parce que je crois qu'elle est artiste, elle fait des tas de choses, qui s'appelle « Kate Tempest », écoute la ville tombée aux éditions Rivage. Alors je l'ai lu, moi, sans pouvoir m'arrêter. On va en parler avec son éditrice française, Nathalie Sberaud, dont vous savez que je l'aime beaucoup, que j'aime ses goûts et que je l'invite souvent. Voilà. <rire> Bonjour à tous les trois. <rire> Bonjour. Donc on va peut-être commencer par Aaron Applefeld, puisqu'il n'est plus là pour venir nous dire des choses. Donc, Des jours d'une spéciale clarté met en scène vraiment des personnages magnifiques. Moi, j'aime beaucoup toute l'œuvre d'Apple Fell, mais ce livre est vraiment. Ce n'est pas parce qu'il est mort que tout d'un coup. C'est vraiment un livre très, 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 très beau. Et ça pose aussi beaucoup de questions, beaucoup de questions sur l'après. L'après la catastrophe, l'après le camp. Alors, d'abord, je voudrais qu'on dise quelques mots, Valérie, du, du personnage principal qui s'appelle Théo.
2: Donc il sort du camp. Oui. c'est pas un enfant comme Applefeld quand il est sorti, c'est un jeune homme. Non, non, tout à fait. Alors, euh, moi je voudrais vous dire aussi qu'en effet, j'ai eu, je ne dirais pas un élan particulier par rapport à ce livre, parce que chaque livre d'Aaron représente quelque chose pour moi, il n'y a pas d'hierarchie. Mais il est vrai qu'en le traduisant, et donc cela n'est absolument pas lié à, à la disparition d'Aaron, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose en moi d'inédit dans la traduction de ce livre et par rapport aux, aux autres livres d'Aaron. Donc, je comprends ce sentiment que vous avez et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la disparition d'Aaron Appelfeld, même si, évidemment, euh, on, on a un sentiment euh, voilà, peut-être plus ému en découvrant ce livre. Alors, Théo Kornfeld, je dis souvent pour les lecteurs qui sont familiers d'Aaron, euh, pour moi, c'est un, euh, un, un peu un prolongement d'Erwin dans Le garçon qui voulait dormir, puisqu'il a à peu près le même âge, enfin, il a une vingtaine d'années, et il sort du camp. Donc, ce n'est pas... Aaron a eu plusieurs doubles, mais ce n'est pas, ce, ce, ce pas l'enfant qui parle là, c'est plutôt le jeune homme qui sort du camp, qui a survécu euh, euh, à ce camp de travail, et, et qui part un matin en se disant qu'il va rentrer chez lui. Avec déjà une culpabilité, et la culpabilité est une thématique importante dans ce livre, tout comme elle l'était dans Les Partisans précédemment avec une culpabilité déjà, qui est celle d'avoir quitté ses camarades. Et l'une des questions fondamentales qui se pose dans ce livre, c'est est-ce que cette épreuve commune imposée par les nazis, par les bourreaux, est-ce que cette collectivité imposée euh, doit survivre à la guerre, ou a-t-on le droit, après cette épreuve, de redevenir un individu Égoïste peut-être même. Mais ce qui est aussi très fascinant dans ce livre, c'est qu'il
0: y a un va-et-vient incessant entre le présent et le passé. Et par exemple, il y a le personnage de la mère, Yeti, qui est un personnage assez extraordinaire. Une femme juive très étrange qui, on peut dire, a des problèmes avec la réalité et qui est passionnée par les monastères chrétiens et qui a aussi une passion
2: pour les chevaux. C'était un personnage, moi, moi qui m'a totalement fascinée, mais, mais inquiétée en même temps. Oui, alors le personnage de Yeti, effectivement, la mère de Théo, euh, D'abord, ces allers-retours entre le présent et le passé, ce sont ceux de Love d'Aaron qui cherchait à unir les temps et non pas à, à les scinder en passé inaccessible, présent, éphémère et, et, et futur incertain. Non, chez lui, il y avait cette volonté de lier les trois temps. Et, euh, et, et en effet, sa mère, euh, en quelque sorte, revient dans ses pensées, dans ses rêves, euh, au moment où il sort du camp. Pour le soutenir, je, du, durant ce retour. Et c'est un personnage qu'on n'avait pas vu jusque-là. Il y a des personnages de mère très différents, plus certains comme, euh, comme, comme la mère, justement, d'Ervin dans le garçon qui voulait dormir et qui était très proche de, de Bounia, je pense, la propre mère d'Aaron très maternelle, très rassurante, très douce. D'autres comme Rita dans « Les eaux tumultueuses » qui, euh, qui, qui, qui n'aime pas son enfant, qui, veut, qui, qui, qui voudrait... Et qui d'ailleurs l'abandonne à la fin. Et puis là, Yeti, c'est une femme... Euh, Aujourd'hui, on dirait « borderline ». Elle est, elle, Vous elle, dites qu'elle a un elle, problème elle, avec la réalité Elle est, elle est fantasque. Elle est, elle est fantasque, fantasque. Mais elle, elle passe aussi un moment de fantasque à totalement dépressive. Oui, oui, bien sûr. On sent. Hein. Il, il parle de ses exaltations et de ses chutes. Donc aujourd'hui, on dirait encore qu'elle voilà, qu est peut-être maniaco-dépressive. Ou... Mais fantasque est plus juste euh, Écorché, vive certainement. Et puis surtout, euh, bon, moi, je suis plongée dans l'œuvre d'Aaron en, en ce moment. Euh, elle, elle fait partie de. Bien sûr que elle, euh, elle, elle a un rapport euh, au, à la réalité qui semble complètement débridée et qui est instable. Et en même temps, c'est une femme qui sent certainement profondément que qu'ils sont au-dessus du gouffre et qu'ils sont prêts, qu'ils vont tomber bientôt. Et je crois qu'elle est simplement ultra sensible, Yeti. Enfin, c'est comme ça que je la vois aussi. Mais il y a cette scène où, oui, elle est nue euh, dans l'encadrement de la fenêtre et pour voir le, le cœur euh, arriver dans l'église, puisqu'elle est fascinée par les églises, par Bach et par les icônes, euh, les icônes byzantines. Et, 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 et son fils essaie évidemment de, de la faire entrer à la maison. Et je trouve que la lutte entre Théo et Yeti euh, Nue à la fenêtre, c'est une des scènes les plus fortes de ce livre et les plus poignantes. Et puis il y a aussi, quand elle n'est pas nue, justement, la manière
0: dont elle s'habille. Elle ne s'habille pas comme, comme les femmes un peu, un peu tristes. Elle, elle a le goût. D'ailleurs, son mari, qui est un beau personnage aussi, même si c'est plus lointain, son, oui. son mari, qui est libraire, est obligé de travailler comme un fou pour satisfaire
2: ses, ses caprices, ses goûts de luxe. Oui, on sent, on, on, on sent que Théo a aimé passionnément sa mère, même si au moment de l'adolescence, et, et ce que je trouve très beau dans, dans le livre, c'est qu'il il, il y a une progression dans la relation que, ma, que, que Théo a à sa mère, y compris après la guerre, c'est-à-dire qu'il sort du camp et, et sa mère revient dans ses pensées, revient dans ses rêves, et on a le sentiment, je ne sais pas si vous, vous avez le même, mais qu'il la voit différemment au fur et à mesure de son périple. C'est-à-dire que ce n'est pas une image figée, non parce qu'au début, au début, c'est la mère qui l'emmène avec
0: qui l'emmène l'enfant avec lui. C'est oui, c'est la qui mère qui lui fait découvrir ai la nature, lui, les églises, la C'est la mère passionnée, passionnée de chevaux. C'est toujours aussi qui, qui soigne sa mise, C'est une sorte de mère glorieuse. Et puis tout d'un coup, il découvre une, une, une il va vers une mère dépressive. Il y a la scène dont vous parlez. Ensuite, il y a le fait qu'elle déménage. Qu'elle déménage, pas, elle quitte la maison. tout
2: à fait. Oui, oui, oui Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire ce que je, 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 je trouve très Très fort, c'est que effectivement, ce livre, c'est le livre après la mort. C'est le livre après l'expérience de la mort. C'est a lui-même qui le définissait ainsi. Mais il, il parvient à retrouver ses parents, intérieurement évidemment, parce que ses parents ne sont plus là, et à avoir avec eux, et à avoir d'eux une connaissance qu'il n'avait pas avant la guerre ou qu'il n'avait pas dans le camp. C'est-à-dire, tout, tout à coup, il redécouvre ses parents. Et effectivement, juste à ce moment où il comprend peut-être que, que sa mère, peu avant la guerre, était devenue carrément folle, les médecins, voilà, avaient conseillé au père que la mère déménage parce qu'elle devenait néfaste pour son fils, toxique, comme on aurait dit. Et mais mais n'est c'est pas ce qui vient en premier, ce qui vient en premier, c'est l'amour qu'elle lui a donné, et c'est ça, je pense, qui lui permet de tenir et de voir sa mère autrement. Sans compter que je ne veux pas absolument pas monopoliser la parole et je voudrais écouter mes camarades. Ça c'est bien. Sans compter que on n'est pas pressé. En sortant du camp. Théo pas à la fait... télévision, mais ça c'est bien. On est bien. <rire> ça c'est bien, c'est confortable. Non, non, parce que j'ai hâte d'écouter mes camarades et de, 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 de les entendre parler. J'ai encore des choses à vous donner à... sur leur livre. Mais voilà, sans compter que Théo fait une rencontre en sortant du clan qui va aussi modifier son regard mais sur justement, son propre père. C'est là que j'allais
0: venir. Voilà. Donc,
2: euh, vous avez dit, Valérie Zenati, que Théo avait ce désir de rentrer
0: chez lui. Et sur ce chemin, il rencontre un autre personnage qui, moi, moi aussi, m'a bouleversé, un personnage magnifique qui s'appelle Madeleine.
2: Oui. Oui, alors Madeleine, euh, Madeleine est une femme rescapée également des camps. Mais très malade, contrairement très, à Théo. Très, très affaiblie physiquement, très malade. On... Théo, en effet, on sent que parfois ses jambes ne le portent plus. Et, mais, mais il n'est pas blessé comme Madeleine l'est Et puis elle arrive dans la petite baraque Où il a trouvé refuge en sortant du camp Et où il euh, vit les premiers jours En se préparant du café En prenant sa première douche Ce sont des, voilà, des, des moments de, de retour à la vie Très très fort Et puis il va, il va arriver cette femme vacillante et il s'avère que cette femme, c'est le premier amour de son père, oui, Martin. C'est ça qui est
0: extraordinaire, c'est que
2: cette femme connaît son père elle et qu'il il,
0: il revient dans son destin propre grâce à, grâce à Madeleine. Mais Exactement. aussi, il la soigne, il est extrêmement attentionné à son égard, parce qu'elle est, est vraiment très marquée par le camp, très marquée oui. physiquement.
2: Oui, 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 elle a des plaies, euh, son corps est couvert de plaies, son visage aussi. Alors, tout ça est dit de manière extrêmement pudique, mais euh, voilà, on sait que les gens qui sont sortis des camps euh, pouvaient faire peur parfois, et, et on sent... Que, que Madeleine a peur de faire peur à Théo. Euh, tout ça, y a, y a, elle voudrait disparaître peut-être Ou
0: alors elle voudrait qu'il s'en aille. Elle ouais, voudrait qu'il
2: s'en aille. Tu dois poursuivre, elle veut pas tu, tu peser. Dois poursuivre ton chemin, laisse-moi, etc. Lui il peut oui. pas envisager de la laisser. Non, non je pense que dans, dans ces gestes de soins que Théo a pour Madeleine, euh, il, il y a la quintessence de ce qu'est ce livre, c'est-à-dire. Euh, la quête d'humanité, mais d'une humanité, humanité qui n'est pas du tout théorique et qui n'est pas un discours théorique, qui, qui est condensé dans des gestes. Et les, les gestes de Théo pour Madeleine, ce sont les gestes de la réparation. Il, euh, il la soigne, il bande ses plaies, il met de la teinture iode, il, il la nourrit à la cuillère, enfin il prend soin d'elle, comme il aurait pris soin certainement de sa propre mère. Et à travers elle, il va apprendre à connaître son père, ce qui est, euh, il le retrouve la... en fait, il, il, il le retrouve. Parce qu'au fond, ce père, il était
0: assez absent. C'était le type qui travaillait, qui travaillait, qui travaillait. Et lui, c'était quand même le petit enfant était avec sa mère, quoi. Il faisait. Euh...
2: Oui, mar était un peu lointain. Martin, Martin, c'est l'homme qui, 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 en effet a eu ce premier amour. Madeleine avait, qu'il qui aimé. Mais on comprend pas M... pourquoi. Personne oui. ne comprend pourquoi il a épousé Yeti. Au fond, je crois que si, je pense que, je pense que Yeti, euh, Yeti l'a fasciné. Je pense que Yeti, telle qu'elle est décrite, donc fantastique, extrêmement belle, vêtue de toilettes absolument incroyables, sensible, passionnée de musique, euh, c'est un, un torrent de feu, Yeti. On peut imaginer, alors ça, ça peut paraître, je, enfin je ne sais pas d'ailleurs ce que ça peut paraître, mais oui, la comparaison entre Madeleine et Yeti peut se faire. Euh, Madeleine est beaucoup plus dans l'intériorité. Euh, Martin a eu une fascination pour cette oui. femme, et, et, et il la paye il paye cette fascination toute sa vie. Oui. Il la paye dans le sens propre du terme, comme vous l'avez dit, il travaille comme un fou pour lui payer ses toilettes, ses voyages en première classe, en train. Et, et le jour où il n'a plus d'argent, elle ne comprend pas, elle ne peut pas il, intégrer pas. Ce, cette idée. Peut-être peut quand elle bascule, c'est à cause de ça aussi, parce qu'il ne peut plus fournir ce qu'il a, qu a maintenu dans, vrai. dans la vie. Oui, 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 bien sûr, il y a ce moment où elle ne peut plus voyager, peut, elle ne peut plus prendre de train en première classe, ses vêtements se sont élimés, la vie a perdu de son éclat, et, et, et là, oui, elle bascule totalement dans la faute. Mais je reviens à Madeleine à un moment, euh, Théo parle de, de la dureté, et
0: de, de l'horreur du camp, et Madeleine lui dit quelque chose de très beau, mais maintenant, seulement, nous savons
2: distinguer l'éphémère de l'immuable. Oui. Je trouve que c'est une phrase magnifique. Ah oui, 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 mais écoutez, euh, quand, quand je vais traduire, j'ai senti aussi qu'il se passait quelque chose d'important. Euh, on est là dans une connaissance de la vie euh, qui est très, très aiguë, très fine, très profonde. C'est-à-dire que ces êtres Théo, Madeleine, ces êtres blessés et tous ceux qu'il rencontre sur son chemin, ce sont des gens qui ont, qui ont vu ce, ce que personne n'avait vu jusque-là. Et... Et ils tirent de cette connaissance que le mal leur a imposé un rapport à la vie euh, certainement plus, plus dense, plus riche, plus profond. Et, et oui, ils le disent, bien sûr, ils, ils savent ce qui est éphémère et ce qui est immuable. Et ce,
0: mais ce retour vers, vers, sa maison, vers sa maison, vers sa ville, en fait, c'est une sorte d'odyssée parce qu'ils croisent des tas de gens dont on n'a pas oui. le temps de parler maintenant. Mais ce qui est ce qui, en fait, ce qui ressemble à ces gens, c'est qu'ils sont tous confrontés à la fois au désir de rentrer et à la peur de rentrer.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, on est en Europe de l'Est, dans des lieux où les Juifs ont été massacrés de façon sauvage, dans les lieux où ils habitaient, dans les villes. Voilà, Ce n'est pas comme en France d'où les Juifs ont été déportés, mais ils n'ont pas été massacrés en France dans leur ville et leur village. Donc là, on est dans une histoire qui est, qui, qui, où la violence de l'extermination a pénétré les villes-mêmes et où le retour, euh, eff, effectivement, semble à la fois impossible, mais où aller C'est la question, où aller Et ils sont tous traversés par cette question. Est-ce qu'on est qu trouvera quelqu'un Est-ce que la maison est toujours là Et surtout, encore une fois, comment vivre dans des lieux qui ont été les lieux de l'extermination euh, alors qu'en France, par exemple, il n'y a pas eu de. Ces questions-là ne se sont pas posées, parce qu'il n'y a pas eu de ghetto, par exemple. Il n'y a pas eu de, de, de ghetto à Paris. Ce qui ne veut pas dire. Enfin, c'est pas une question de comparer, mais simplement de dire que les lieux en Europe de l'Est étaient imprégnés jusqu'aux maisons et jusqu'aux appartements de, de, de la tentative d'extermination, ou de l'extermination même. Et, et donc la question du retour se pose de manière encore plus poignante, je crois. Valérie Zinati, il vous reste combien de livres d'Aaron Applefeld à traduire Une trentaine. Et j'ai dit, je l'ai redit, et je le redirai d'ailleurs, pourquoi pas, parce qu'il y a des choses qu'il faut répéter. Ça, Aaron m'a appris quelque chose, c'est qu'on peut dire les mêmes choses sans radoter, mais simplement parce qu'elles sont vraies, elles sont toujours vraies. Et, euh, et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que j'ai fait la promesse à Aaron de le traduire toute ma vie. Parce que j'ai envie de, j'ai envie de cheminer avec sa voix. J'ai envie de, j'ai envie d'écrire mes propres livres et de, et de continuer de grandir avec sa voix. Et donc, il reste 30 livres non traduits. Je ne sais pas combien de temps, et moi, il me reste à vivre, mais je sais que je veux euh, et vous j aurez
0: j aurez poursuivre,
2: pour traduire, c'est sûr.
3: Merci, <rire> merci beaucoup.
0: Nathalie Sberault, vous aimez beaucoup aussi la littérature d'Aaron Applefeld ah, Oui, tous. en
3: plus, j'ai eu la chance de connaître Aaron Applefeld, pas très bien, je l'ai vu deux, trois fois, puisque j'ai été éditrice assez longtemps aux éditions de L'Olivier, où Aaron Applefeld est publié, donc j'ai eu le, la grande chance de lui, de lui parler, enfin de lui parler à travers la voix de Valérie, puisque nous avions des conversations que Valérie traduisait, tout à fait. <rire> euh, et c'était, oui c'était un homme euh, voilà, l'écrivain je pense que tout le monde le connaît mais c'était un homme euh, remarquable d'humour de, de, de franchise, moi j'ai eu une, une, assez, une conversation qui m'a marquée avec lui sur mon propre judaïsme euh, peut-être tu te souviens non, mais, mais c'était une fait. conversation assez vraiment intense en fait et moi ce que j'aimais beaucoup chez lui euh, en tant qu'homme c'est vraiment cette euh, il écoutait ce que vous aviez à dire, ça l'intéressait les autres le, 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 voilà, l'intéressait énormément donc c'était toujours des moments de partage avec lui, de partage entre des gens qui aimaient la littérature mais aussi plein de choses enfin je trouve que c'était quelqu'un vraiment d'extrêmement généreux dans, dans oui. sa présence au monde et, et évidemment oui son œuvre est magnifique et ce qui m'a frappé vraiment en t'entendant parler de ce livre et en, en, en le lisant c'est euh, la, la difficulté du camp c'est vraiment euh, au fond de ne pas y rester c'est à dire que dans sa tête oui, à et à la fois c'est l'évidence tous les écrivains euh, qui euh, ont, ont vécu ça, et tous les gens qui ont vécu ça disent au fond, on, le, on ne le quitte jamais. Mais euh, quand tu parlais de densité, etc., c'est d'avoir de, de la capacité, de, de l'imaginaire et de la création. Mmh. Et ce qui fait avec ses souvenirs dans, dans ce livre, enfin les souvenirs de Théo, euh, c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais, la mère évolue dans le livre, le père évolue, et pourtant ces gens sont morts, ces gens ne sont plus. Oui. Mais le passé n'est jamais figé. Et, et, et Aaron, Surtout même s'il a écrit en permanence, au fond, sur les mêmes choses, c'est jamais d'une manière figée. Il a, il a embrassé une multitude de points de vue... Euh, mmh. Justement, l'idée du collectif, puis de l'individuel. Enfin, c'est intéressant, c'est quand même une des questions majeures. Bien sûr. Est est -ce au fond, ces gens qui ont survécu, ils ont peut-être su être où plus suffisamment dans le collectif ou plus égoïste que les autres Tout tous les écrivains qui ont vécu cette expérience ont dit ça enfin c'est Primo Levi enfin voilà, et je trouve qu'il a toujours et même dans la forme il a une mm. forme à lui évidemment je, Bien je, sûr. je ne l'apprendrai pas à sa traductrice et ni à, à <rire> des lecteurs comme Jean-Noël et, et vous Josiane mais, mais à chaque fois il y, a une, voilà, il y a des livres plus ou moins romanesques des livres plus ou moins poétiques des livres plus ou moins dans la parabole dans ça je mm. trouve ça très fascinant à quel point il a réussi à varier en permanence euh, et puis même après le rapport à la langue euh, tu oui. parlais de le retour euh, qu'est-ce qui est chez eux, chez nous comment euh, et l'hébreu a été la terre, une espèce de terre à la fois vierge de, 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 et en même temps euh, avec le passé avec le, et c'est tout le temps comme ça, tu disais il embrasse les temps et c'est ça qui est très fascinant et oui. même en tant que personne, la manière dont il parlait, de la littérature de lui, de, et, et des, des propres histoires qu'au fond chacun lui racontait parce que à ça appelait ça à un homme comme Aaron Appelfeld, enfin moi je sais pas peut-être c'est moi qui appelle, euh, j'ai envie de psy me psychanalyser ah, tout non le mais temps mais forcément ça pose question euh, euh, mon propre judaïsme, mon propre rapport à la littérature. Forcément, j'ai discuté de ça avec lui. Et il avait une manière, justement, euh, pareille, de vous inclure dans une espèce de grande. Euh de grande logique. Euh, c'était assez émouvant, en fait. Et vraiment, j'ai été très honorée de le rencontrer peu, mais c'était des beaux moments.
0: Je vais en profiter pour recommander à nouveau le documentaire d'Arnaud Soli, dans lequel intervient beaucoup Valérie Zénassi. Débrouillez-vous pour le trouver. Il faut absolument voir ce, ce documentaire sur Aaron Applefeld, qui est vraiment Il magnifique. est disponible
2: sur le site d'Arte donc il est disponible
0: sur le site d'Arte. Dit-on oui. Mais sur le site d'Arte, je croyais qu'on ne pouvait pas voir pendant si longtemps. Non, mais, aussi. Alors peut-être en location. Ah, peut peut enfin, bon, Trouvez-le. Il est sur bon. le site. <rire> Trouvez-le, c'est essentiel. Jean-Noël Planck, bon.
1: <rire> J'ai écouté avec infiniment d'attention Valérie par, parler d'Appelfeld que j'admire depuis très longtemps. Et <coughs> moi, vous parlez d'attention. Moi, je trouverais vraiment toute son œuvre <coughs> pourrait s'appeler après. Oui. Mmh. Et parce qu'il n'a il cessé de parler de l'après, comment vivre l'après, mmh. mmh. pour lui-même mais aussi pour les autres et j'étais sensible que peut-être dans ce prochain livre, enfin ce livre qui est en train mmh. de paraître il parle plus de, 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 des autres parce que la mère est déjà apparue, quand même, dans ces livres.
2: Ah oui, elle, la mère est des, des, est apparue des mères, fois des il a, mères. Il y a des mères, il y a des mères. mères,
1: ou des autres mères, comme oui. marie ah, oui. par oui. exemple. Bien Donc, il y, a, il y a toujours ce personnage féminin mm, qui toujours. vient pour le secourir, et là, je vois que c'est lui qui secourt Madeleine. Hein c'est lui Donc, qui secourt Madeleine, qui pas, oui. Qui pas mm. à son secours.
2: Et, et, et sa Donc, mère, euh, lui, le secourt. Il sa mère
1: le ils se secourt les uns les autres, il y a un thème là que, je, que vraiment aussi qui est très, très profond à vous en parler, c'était très poignant, c'est le désir et la peur de rentrer. Oui, c'est si. vrai, dans, dans, des lieux, oui. et comment, comment on commence pour je... habiter, pour habiter. Tout oui. simplement, oui. ce lieu d'où encore marqué par, par, par la mort de ceux qui sont partis, mais ceux qui ont essayé de massacrer sur place. Tout à fait. Voilà.
0: Oui. Mais justement, Jean-Noël Pancrasi, dans, dans des circonstances moins tragiques, oui. il est aussi question de retour dans « Je voulais leur dire mon amour ». Donc en fait, votre pays natal, c'est l'Algérie Oui. Vous l'avez quitté à quel âge
1: À 13 ans. Et vous n'étiez ja jamais revenu Ah non, non, je m'étais dit que... D'ailleurs, même à cette rire, ici même, j'avais été invité, j'ai toujours dit « je ne retournerai jamais ». Parce qu'on me posait la question « pourquoi ne voulez-vous pas y retourner ?». D'ailleurs, j'étais trop, à mon avis, trop volontaire comme ça, c'était un peu suspect. Mais euh, non, je m'étais dit, je ne, pendant 50 ans, je me suis dit « je ne retournerai jamais
0: ». Mais Justement, je vais, je vais vous lire... « Ça faisait plus de 50 ans que je n'étais pas revenue en Algérie où j'étais née, d'où nous étions partis sans rien. J'avais laissé régulièrement passer les occasions d'y retourner. C'était jamais le bon moment. » la bonne manière, la bonne saison. Je ne voulais pas des voyages en forme de pèlerinage, des comités de souvenirs pour revisiter et pleurer ensemble sur les endroits du passé. Des séjours brefs et encadrés dans des lieux culturels qui ne laisseraient pas de liberté pour me déplacer et m'aventurer où je voulais. Je résistais aussi aux souhait répétés de mes amis algériens de Paris qui me proposaient de les accompagner là-bas en juillet et de partager avec eux leurs étés en disant la prochaine fois. Cette prochaine fois qui n'arriverait jamais.
1: Oui. Eh bien, vous
0: êtes retourné. Pourquoi <rire>
1: J'y suis retourné à cause ou grâce au cinéma. Les circonstances ont voulu que j'étais un petit peu dans le monde du cinéma après une adaptation d'un de mes livres. Donc, j'étais un peu grisé par le cinéma, comme un enfant. Hein. Et puis, euh, j'ai eu cette invitation à participer au Festival Méditerranéen d'Anaba euh, en tant que juré. Donc, je me suis dit, voilà, le cinéma fera tout passer. <rire> Ça sera agréable. Je vais voir des films. Je vais rencontrer beaucoup de monde. Et, ça sera plus facile et, et ensuite, ensuite, j'irai revoir ma ville natale, peut-être ma maison. qui quoi votre ville quartier. natale bah, Ma ville natale est Sétif, mais ensuite très tôt, on est parti vivre à Batna. Et c'est loin Europe... d'Anabas non, non, justement, c'est à peu près 250 kilomètres, donc j'avais vu ça dans ma tête aussi, sur la carte, et je sais que c'était pas loin, c'était 4 heures de, de, de voiture.
0: Et au début, tout se passe bien. Tout se passe bien, pour ah, retrouver l'atmosphère ah, de l'Algérie, vous allez aux terrasse, à moi, bas vous rencontrez j ai, j ai, des gens. J'étais
1: très heureux, d'abord, oui. bon, c'est vrai que quand le, 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 il y a eu le choc des, des roues de l'avion sur la piste j'ai eu comme ça un serment de cœur en disant comment, je suis là, je suis en Algérie, donc il m'a fallu quelques heures avant de réaliser que j'étais revenu. Et puis après, j'étais emporté par le festival, par les acteurs algériens, par et aussi
0: le... par l'atmosphère de la ville. Ah, Terrasse, vous retrouvez quelque vous chose Ah oui, le Moi,
1: je de m'asseoir sur un banc sous le mûrier, là face au cinéma. J'étais très très heureux, et je me suis dit voilà, j'ai eu raison de revenir. Parce qu'après, justement, je me suis dit est-ce que j'ai eu raison Est-ce que je fais pas une erreur en revenant Et puis il y avait une ambiance merveilleuse parce que au huitième étage de l'hôtel, on, on se voyait tous ensemble, tous les gens du festival. Et c'était la fête. C'était la fête. Tout.
0: Mais en fait, vous aviez tout prévu. Vous aviez fait étendre votre visa et vous aviez euh, réservé re votre avion pour une semaine après le départ absolument, des Absolument, absolument. Et donc, vous avouez. deviez retourner.
1: Oui, oui, oui. Chez moi, moi c'est vrai que c'était pas tant les films qui comptaient que le, de, le retour véritable. Oui. Euh, et et j'avais tout organisé. C'est-à-dire, j'avais même réservé une chambre à l'hôtel Chéliard, à, à Batna, qui était le vieil hôtel. Euh, D'autres fois. D'autres fois. Donc tout était, tout était fait. Et puis surtout, j'avais je, je, je dit déjà, à l'avance, moi je viens au festival, mais vous comprenez bien que ce qui m'importe avant tout, c'est de, de revoir ma terre, la terre. Mmh. Voilà. Et, Et qu'est-ce qui s'est passé Alors il s'est passé une chose assez étrange, encore aujourd'hui je dis étrange, oui, c'est que euh, à la fin du festival, tout le monde était parti. Hein. Le monde avait regagné les, les villes d'où il ou elle venait, et puis euh, quelqu'un de la sécurité est venu me dire, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas aller, voir, aller à Batna, vous devez rentrer.
0: Et oui, c'est c'est euh,
1: euh, le vous, premier dialogue que j'ai écrit de ma vie. Oui, il y a, y a, y a, y a et un dialogue. Et sans, la, sans le, la vibration de la, de, de la colère, c'est quand même, on la sent. Oui.
0: Il y a un dialogue. Vous dites d'abord, vous résistez, quoi. Donc vous oui. dites, je m'en vais à Batna demain matin. Tout est prêt. Des amis algériens m'attendent pour m'y emmener. Vous ne pourrez pas. Pourquoi La police vous arrêtera à la sortie d'Anaba, oui. J'irai à Batna. Personne ne m'en empêchera. C'est ma ville.
1: Mais ça, c'est le, exactement les mots que, que j'ai prononcés. Euh, Mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. On a beau <rire> se mettre en colère. Ça n'a pas, pas, pas marché. Et puis j'étais seul. J'étais seul et puis comme un peu piégé, au fond. Euh, euh, donc, je, je dépendais des autorisations. Et qu'est-ce
0: qu qu'on que vous a donné comme raison
1: Alors là, il n'y avait pas de raison sur le coup. Moi, ensuite, j'ai un peu reconstitué les choses quand, de, quand la, donc, disons, la tristesse est retombée. Il avait été question, je sais, d'un attentat islamiste en plein festival. Parce qu'il y a eu un film un peu provoquant qui s'appelait « L'amour du diable euh, », un peu sulfureux. Et qu'il y avait eu quelques manifestations d'islamistes quand même dans la ville et des pancartes au moment de la profession. Donc c il y avait
0: quand même une raison
1: J'ai pensé ça, ouais. hein, j'ai pensé ça. Et puis euh, un projet d'attentat aussi à la basilique Saint-Augustin qu'avec le jury on avait visité la veille. Et l'armée, une partie de l'armée était mobilisée, et peut-être aussi, euh, ça c'est une, une hypothèse, que prendre la, la vo une voiture seule, c'était dangereux, ah, oui. parce qu'il y avait quand même, quelques mois auparavant, l'assassinat d'Hervé Gourdel. – Et c'était quelle année ?– C'était deux ans de avant, je crois, ramin. voilà, c'est ça et donc ça avait. Euh, dans le massif donc il y avait de peut-être des raisons. Peut-être, le massif de Kabylie, peut-être. Hein. Hum. Alors que mes amis algériens, évidemment, et eux, pour eux, rien n'était ah, oui. dangereux. Ils étaient prêts à m'accompagner.
0: Et vous pensez que c'est définitif ou vous essaierez de revenir Non,
1: non, je suis très têtue. Vous vous ah, Je bien. suis très, très têtu. <rire> je reviendrai. Euh, je ne sais pas comment, mais j'ai des amis algériens. Oui. J'ai des amis algériens ici à Paris et des amis sur place. Ah, il faut donc, revenir. Voilà. Ça, ça vous a ouais. suscité
0: le désir de revenir Ah à oui, cette oui, oui, à oui, moment, oui, oui ça
1: <rire> se... Je ne baisse pas les bras. Puis j'étais tout prêt, surtout. Mmh. Là, j'étais eh oui. à quelques kilomètres, donc euh, les circonstances on vous disent que je n'y arrive pas, mais je reviendrai. Enfin, je, je dis ça aujourd'hui, je dis ça aujourd'hui. Ah oui, mais oui, aujourd'hui. vous l'avez dit publiquement à ce oui, moment-là on vous
0: sais poursuivre jusqu'à ce que vous reveniez
2: ici pour dire comment était le vrai retour. On attend la <rire> suite. <rire> oui, moi, moi, moi enfin, j'avais déjà lu d'autres livres de Jean-Noël Pancrasier et celui-ci m'a beaucoup touchée parce que... Moi je suis née de parents qui ont quitté l'Algérie en 61 et donc grand... je suis née en France mais j'ai grandi dans l'évocation de ce pays qui, qu'on me racontait comme un pays englouti, un pays perdu, un pays qui avait disparu et, on... et où on ne pourrait jamais retourner. Pour mes parents c'était fini, il y avait quelque, ils sont quelque chose, ils ne sont jamais retournés. Et... et pour moi, et donc ma mère venait de Constantine et il y avait quelque chose de mythique dans ces récits. Et... Mais en même temps de mythique et inaccessible donc. Et puis justement, c'est grâce au cinéma, c'est drôle qu'en 2012, avec Thierry Binisti, on est allé présenter une bouteille à la mer à Annaba, Constantine, Oran yeah. et Alger. Donc là, le... puis même je... enfin, Il y a toutes sortes de détails, mais quand Jean-Noël raconte que dans les aéroports, il voit des gens partir pour ces villes d'Algérie et qu'il les envie. Et... Ouais. Moi aussi, quand je voyais des gens prendre un avion pour Constantine, je me disais <rire> c'est pas possible, ça existe, ce genre de choses. C'est pas possible qu'il y ait des avions aujourd'hui qui aillent à Constantine. Et, et donc, j'ai été très touchée par tout ce il raconte de, de l'avant-voyage. Moi, j'ai eu la chance, donc ce n'était pas un retour, c'était une découverte, mais de faire le trajet à Naba-Constantine en voiture et d'arriver un matin, le 12 novembre 2012, sous le pont de Constantine. Et, et, et donc, j'ai senti physiquement des choses que j'en ai évoquées dans son livre. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est un récit bref mais qui, mais qui fait rencontrer les temps aussi. Et ce récit d'attentat dans le cinéma, qui est... Euh, qui, qui est ou, Enfin, je ne trouve pas mes mots, là, euh, pour dire les choses, justement. Mais si, qui, qui a un souffle... Euh, on, enfin, le souffle de l'attentat, on le sent. Voilà, on, on, on est là. On, on, le sent, on, on, on le sent à travers les mots. Et on est juste après les attentats parisiens. Enfin, oui. les attentats à Paris en 2015. Et, et il y a quelque chose dans, dans ces histoires qui se mélangent sans théoriser, qui, moi, m'a profondément touchée. Euh, voilà. Mais j'en
0: ai pas grésil, on est en 2018, vous devez y aller cette année et venir nous rendre compte
1: <rire> D'accord, <rire> mais vous m'accompagnez à ce moment-là. Je veux bien, eh ben oui, bien fait... sûr. Je l'ai qu'une seule fois en Algérie, j'ai absolument adoré. Et Valérie vient aussi. <rire> Nathalie, vous, vous, aussi les tous Nathalie, elle pas reçu le
0: livre de Jean-Noël, on fait une émission directe. Moi, je
3: connais bien l'œuvre de Jean-Noël, et c'est assez étrange pour moi de vous rencontrer parce qu'en fait, moi je n'ai jamais mon père est né en Algérie à Oran, et j'ai tenté d'une certaine manière par la lecture d'enquête en permanence sur l'Algérie pas forcément en lisant j'ai lu des livres d'histoire etc parce que ça m'intéressait mais je parle vraiment d'une manière plus affective et donc j'ai toujours traqué les auteurs de pied-noir ou Séfarad ou Français enfin voilà en littérature française qui parlaient de ça au fond quelque part pour connaître un peu mon père et connaître un peu cette Algérie qu'il ne racontait pas vraiment d'une manière fantasmée puisque contrairement à beaucoup de... Il, il en est parti assez tard, il avait 32 ans quand il a quitté l'Algérie, il a été euh, il était réserviste, donc il a vécu la violence de la guerre, mmh. la violence des attentats au rang, donc euh, ce n'est pas exactement pareil que quand on, on a des parents qui sont partis à 14 ans, 12 ans, 13 ans, il y a, il y a quelque chose d'une forme de la bulle de l'enfance. Mon père, c'était vraiment euh, euh, il est mort à 64 ans, il a vécu la moitié de sa vie en Algérie, la moitié de sa vie en France, donc moi j'ai enquêté en permanence par la lecture et donc en lisant vos livres aussi sur ce qu'était l'Algérie, donc c'est assez étrange pour moi de voir que vous existez vraiment et que <rire> vous n'êtes pas... Vrai. C' Vous évoquiez, là, là, je une, vous une évocation bien. fantasmatique, Jean mais Noël voilà, c'était aussi un micou. Du coup, je <rire> pense, ouais, exactement. Je non, dis non, juste non, que ça, ça c'est et puis c'est quelque chose de, de, de commun aussi dans la manière dont j'ai pu lire euh, Appelfeld ou d'autres écrivains, mais on est là dans une, la vocation voilà, le pouvoir de la littérature pour retrouver quelque chose d'originel mmh. et, euh, et je, mon père a toujours refusé d'y retourner de, enfin et mmh. voilà je pense qu'il y a un, un, un refus parce que déjà c'est la terre de l'enfance mais c'est aussi la terre de la violence d'une forme de faille mais un, même pour les plus parce jeunes parce qu'ils
2: ont connu ils ont grandi avec mmh. le...
3: et puis c'est aussi bien sûr la question de l'identité est-ce que c'est vraiment chez eux voilà c'est l'éternelle question mais on en enfin, en fait, pour... se
1: décaler, voilà, que ce n'est plus mon Algérie. Où est ma place Exactement. Moi, je ne cherchais pas à tout prix à avoir une place. Oui, j'étais de passage, au fond. Et donc, quel est le droit que j'ai d'être là et de rester là, au fond Mais, oh là là. mais ça, les Algériens m'appelaient le Sétifien très vite. Ça m'a beaucoup touché. Puis oui. après, l'Algérien. Donc, hum. j'étais comme admis. J'aurais pu rester longtemps, hein, hum. je pense. On parle, on parle, il
0: est 11h44, vous êtes bien sur RCJ dans un monde de livres avec Valérie Zénatige, dans <rire> le Pancrasier, Nathalie Sberraud et on veut parler de Kate Tempest. Nathalie, oui. d'abord, qui est cette Kate Tempest dont vous pliez le premier roman, Écoute la ville tomber.
3: Alors, cette Kate Tempest est une sorte de phénomène. Elle est une artiste touche à tout, elle est à la fois euh, rappeuse, poétesse, euh, romancière, dramaturge. Chaque mot que je viens de prononcer là est à la fois juste et en même temps à sa limite parce qu'à chaque fois qu'elle s'attaque à un genre, à quelque chose, elle le réinvente à sa manière. Donc, elle a une manière de faire du rap qui est plutôt proche de la poésie, une manière de la faire de la poésie qui est plutôt proche du rap. Et voilà, tout est, euh, tout est assez mélangé avec elle. Surtout, elle a euh, euh, cette qualité exceptionnelle. De, 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 c'est une sorte de mélange entre les mythes antiques, la poésie dans ce qu'elle a de plus vraiment euh, originel physique. La poésie et la littérature, c'est d'abord euh, un exercice de la langue, mais il y a quelque chose d'assez physique dans sa manière de la penser et de la, de la faire. Et en même temps, donc on est dans ce, cette évocation un peu mythique mythologique et en même temps elle est dans une sorte d'hyper réalisme c'est un livre qui décrit extrêmement bien euh, notre époque voilà donc c'est un phénomène parce qu'elle a vendu 100 000 exemplaires de ce roman en Angleterre elle est connue dans le monde entier, elle a écrit une chanson qui s'appelle Europe is Lost qui a été euh, vue plus d'un million de fois sur Youtube et qui est devenue une espèce d'hymne pour une, une certaine jeunesse, par exemple quand il y a eu les attentats à Paris, euh, euh, cette chanson a été énormément euh, partagée voilà, il y avait, elle dit quelque chose, une espèce de euh, on pourrait la comparer enfin euh, je lui souhaite d'avoir cette carrière mais une sorte de Patti Smith, enfin voilà, ou mm. Bob Dylan quand il a écrit The Times Are Changing, il y a quelque chose vraiment de... C'est la voix d'une époque et en même temps, elle est extrêmement singulière parce que, euh, voilà, si vous l'écoutez, euh, je vous, vous conseille de le faire euh, sur YouTube, tapez quête tempeste Elle a une manière incroyable de parler, de déclamer de et, et elle est vraiment... Euh, c'est un pseudonyme, tempeste mais elle l'a bien choisi. Elle, elle a quelque chose d'assez... Voilà, c'est un ouragan. Quoi.
0: Mais son roman, c'est une histoire de jeunes gens aux prises avec des existences difficiles. Mmh. Bon, on va pas trop en dire parce que moi, je l'ai lu, comme je disais tout à l'heure, sans, sans arrêter. Je crois que Jean-Noël Pancrasi l'a beaucoup aimé aussi. Et si oui. on en dit trop, on on perd le, on perd le, le, le rythme, etc. Mais je crois qu'on peut quand même parler de... Euh, -ce avant de laisser les lecteurs plonger dans cet univers, dans leur famille, parce qu'on voit beaucoup mmh. de choses de leur famille, etc., mmh. on peut parler des personnages principaux. Ils sont quatre, en fait. Becky, Ariette qui se fait appeler Harry,
3: Léon et Pete. Oui, tout à fait. Donc, ces quatre personnages euh, ont en commun d'être, euh, d'appartenir à cette génération, 25-30 ans. C'est-à-dire que c'est une génération qui, à la fois, a totalement intégré le cynisme, d'une certaine manière. Euh, ça fait partie de leur quotidien. Et en même temps, ils ont toujours ce goût de l'utopie, et comme euh, les, la jeunesse est toujours comme ça, cette envie de s'en sortir, alors qu'ils sont très, très lucides sur euh, la réalité du monde dans lequel ils sont. Et par exemple, Harry, donc effectivement, qui Ariette, qui est surnommée Harry, euh, qui est une femme, elle, est, elle deal de la drogue, ce qui pourrait apparaître comme une espèce de, de position en marge dans la société et la manière dont Kate le décrit. Mais elle, aussi, euh, elle a aussi un travail. Tout à fait. Elle a alors, humaine, oui, alors elle, elle fait semblant d'avoir un travail. C'est la, euh, la
0: plus intégrée en apparence.
3: Absolument. En apparence. en apparence, elle est intégrée, mais évidemment, elle ne lit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je trouvais ça, ça m'a fasciné vraiment quand j'ai découvert euh, cette jeune femme, euh, Kate Tempest, c'est que euh, mm. cette Harry, elle dit de la drogue, mais c'est un travail comme un autre, d'une certaine manière. Elle a un, un tableau Excel avec les clients. Elle est euh, voilà, elle elle, elle, elle a une espèce de d'intelligence de, de Opportunisme, ce qui est quelque chose qui est assez, ce euh, qui pour Quête Tempeste est carrément une sorte de, de, de qualité propre à sa génération. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est que chacun aspire à autre chose. veut phrase. être artiste. Chacun cherche une, Cette étincelle qui donnera un sens à sa vie. Exactement. En fait, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est très beau parce qu'on a tendance beaucoup, quand on dit, ah, c'est un roman générationnel, vous savez, c'est un peu le cliché. Alors ça va être le grand désenchantement, tout le monde est Mais dans non. la désillusion. Elle, elle arrive et elle a cette force aussi dans sa poésie, dans sa manière d'être en fait. Elle est parfaitement consciente que la désillusion fait partie de sa vie au fond et que ça fait partie de notre monde à tous. Si on se serait idiot d'être... Euh, mais la candeur est une qualité nécessaire. L'innocence est une qualité nécessaire. Et c'est par l'art, euh, au fond, elle, qu'elle a, qu a trouvé cette espèce de manière de repartir tout le temps à la source de l'innocence. Et ces personnages, tout le temps, ont envie, fond, euh, Harry et, et Leon, ils sont, euh, voilà, ils ont de la drogue, mais ils ont décidé, une fois qu'ils auraient atteint une certaine somme d'économie, de fonder une sorte de centre communautaire pour, euh, pour le, leur quartier du sud-est de Londres. Donc Becky veut... Être être danseuse, artiste. Chacun aspire à quelque chose. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. On l'a beaucoup comparé à deux auteurs qui sont mmh. Zeddy Smith, la grande romancière anglaise, mmh. et à Virginie Despentes. Elle a, en effet, je trouve, la qualité romanesque de Zeddy Smith. Elle a une espèce de capacité comme ça. Vous le disiez, il hein, n'y a pas que ces quatre personnages-là. Il y en a plein d'autres. Il y a leurs parents, il y a leurs lignées. Mmh. Il enfin, oui, y a toutes les entrées dans, dans la famille. Donc, elle très a très une capacité de romancière, de vraie romancière, à raconter d'histoires, à remonter de fil dans le temps. Et en même temps, ce qu'elle a de Despentes, dessus euh, sociologique et ce moment exactement comme Dépente dans Vernon Subutex dans d'autres livres, de, de, de savoir décrire sans, sans trop de... sans illusion justement son époque. et Mais et si on veut la comparer vraiment à Dépente et qu'on se souvient du premier roman de Dépente de Baisemois, c'est radicalement différent puisque Kate Tempest, elle n'est pas née dans la, à la même époque, elle n'a pas besoin au fond d'être dans la provocation. Mm -hmm. C'est une génération qui a assimilé euh, au fond que bon la provocation, ce n'était pas le... le ce n'est plus le bon langage. Donc la, la, le bon langage, il est... La, la bonne attitude, voilà, c'est différent et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le livre et puis tout simplement la langue c'est-à-dire que voilà c'est un mélange de réalisme, de poésie de lyrisme, il euh, y a tout qui s'entremêle comme ça et elle arrive à faire de ça quelque chose d'incroyable et totalement inédit et, euh, et moi ce que j'adore dans son, le parcours de cette jeune femme c'est qu'elle a commencé par euh, rapper euh, dans son quartier euh, dans, la, dans, dans ce sud-est de Londres gagnant les battles contre les mecs et puis euh, petit à petit euh, elle a été par des gens, elle a commencé à écrire de la poésie, à faire des. Et, et elle est vraiment pour moi une sorte de lien entre la culture populaire et euh, la, la culture classique, la culture romanesque. C'est très intéressant. Elle, elle elle démonte un peu ses, ses, en quelque sorte le cliché de la classe, c'est-à-dire c'est pas son problème. Et elle démontre, et c'est important aujourd'hui de publier des auteurs comme ça et de les défendre. Euh, la littérature, elle, elle est pour tous. Je veux dire, elle fait pas des, c'est pas, elle fait du rap, elle fait de la poésie, mais elle a vendu, je crois, plus de 20 000 exemplaires de son recueil de poésie en Angleterre, ce qui est énorme. C'est incroyable d'arriver à vendre de la poésie. Elle a eu des prix, elle est, voilà, elle est traduite dans le monde entier. Donc c est, c est, je trouve que c'est, elle porte un message aussi sur le. le elle, elle a, euh, en quelque sorte, elle retrouve le, 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 ce plaisir du texte et de la langue qui n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Et pareil, dans son livre, ces personnages qui, sont, qui pourraient apparaître si on décrit juste des lignes biographiques comme des personnages marginaux ne le sont pas du tout. Ils sont totalement dans le monde. Ils, ils nous parlent, en quelque sorte. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est ça que j'ai trouvé très émouvant dans, dans sa manière d'aborder les choses.
0: Alors vous disiez, Baptiste Béroux, que Harry et lyon étaient des, des gens qui étaient des, des bons vendeurs de drogue, mmh. mais ils ont toujours été des très bons vendeurs parce qu'ils ont commencé à vendre des cigarettes mmh. au collège alors qu'on disciple et alors le, la description du collège leur collège était un collège normal avec des histoires de cul, de la drogue et les cas sociaux habituels, des crises d'hystérie et des engueulades épiques.
3: Mmh. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est ce qui... Ça aussi, alors, je sais pas si... Je suis pas beaucoup plus âgée que Kay Tempest, mais j'ai eu l'impression d'être un ancêtre parfois en lisant le livre, <rire> parce que je n'avais pas exactement conscience au fond que la, la, la drogue fait partie intégrante du, du quotidien, en fait. Il ne s'agit pas d'une de, de, de espèce de drogue euh, fantasmatique, euh, où, euh, comment dire, on est dans la rue en train de se piquer, pas du tout. C'est une consommation un peu récréative. Et, et c'est très fascinant et aussi très inquiétant, puisqu'il euh, y a ce rapport à l'addiction en permanence. Il y, y a plein d'addictions dans le livre, il y a la drogue, il y a autre chose, il y a, y a l'alcool, il y, <rire> y a les gens qui sont accros à leur téléphone, enfin il y, y a vraiment, c'est complètement notre époque, on est dans une espèce de, de multiplication des addictions. Et euh, je suis en train de perdre ma voix, mais... <rire> Une addiction à quoi Mais
0: y a, euh, en, en exergue de la deuxième partie, il y, y a un passage de, de William Blake que j'aime beaucoup. L'amour est toujours aveugle aux fautes, toujours enclin à être joyeux, sans loi, libre et ailé. Il brise toutes les chaînes de chaque esprit. Les âmes de l'homme sont vendues et achetées. Ainsi que l'enfance nourrie de lait pour un peu d'or, et la jeunesse et la beauté conduites à l'abattoir contre un peu de pain. Mais... Ces jeunes gens luttent contre ça.
3: Tout le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très beau dans le texte. C'est euh, une constante lutte euh, contre le, le, le système, au fond. Contre la destruction. Ouais. Elle dit ouais. « Harry, Harry, dit euh, la, la ville ne me détruira pas
0: comme elle a détruit les autres. » Exactement. Et
3: la ville est un personnage complètement... Euh, c'est le cinquième personnage du livre, vraiment. Il y a, il y a ces quatre personnes. Mais, euh, et c'est une Londres... Euh, c'est une ville à la fois magnifique et terrible, le, le titre le dit bien, euh, parce qu'elle est, euh, est destructrice, évidemment, mais ils il luttent tout le temps contre ça. Et il euh, y, y a tout le temps des forces, en fait, euh, effectivement, des ombres qui veulent les empêcher de, de, de réussir leur vie et de s'épanouir, mais ils vont en permanence essayer d'eux, en tout cas. Et l'amour est euh, un point central dans le livre, puisque c'est à la fois euh, euh, c'est une forme d'illusion, euh, elle le démontre assez bien, finalement, les, ces personnages vont vivre des histoires, mais ces histoires ne vont pas exactement les sauver de, de la vie qui les attend. Mais au bout, de, enfin en tout cas pendant un temps, l'amour a été une sorte de salut. Et c'est très important pour elle, l'amour presque comme thème poétique, antique, et Voilà, c'est vraiment ce qui lit les gens, ce qui, ce qui donne à tout ça une, une sorte de sens. Et elle, elle en parle beaucoup. Et Au fond, de d'écrire des histoires d'amour aujourd'hui, en 2018, quand on a 30 ans, il y a une forme de, de, de candeur là-dedans. Et ça, j'ai trouvé ça totalement formidable qu'elle arrive à euh, réactiver, voilà, bien sûr que l'amour a un sens. Aujourd'hui, quand on a 30 ans et qu'on veut écrire des romans sur le monde d'aujourd'hui, il est mieux de dire, euh, bon, l'amour dure 3 ans, évidemment, euh, je, par... je me moque un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, d'avoir dire... une forme de cynisme face à ça. Or, elle, elle, elle retrouve, le moment où, par exemple, Becky et Harry se rencontrent, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vraiment, c'est euh, ce moment du coup de foudre, ce moment de le temps est suspendu et plus rien n'a d'importance, les... presque les bruits de la ville s'arrêtent. Mais au fond,
0: il est aussi question, vers la fin du livre, on ne va pas trop en dire, parce qu'il y a l'anniversaire de Pete, qui est très important, mais mm. on n'en dira rien, il faut vraiment lire ce livre. Mm. Mais euh, comme chez Aaron Applefeld et comme chez Pancrasie, il est question de retour à un moment, parce que Becky est partie. Mm. Et tout quand elle fait. revient, elle, elle voit que son Londres a changé. C'est-à-dire que mm. quand on revient, on ne on on revient jamais au même endroit. Journal Pancrasie, pourquoi vous avez vraiment aimé ce livre
1: Pour tout. C'est-à-dire pour, <rire> pour l'énergie oui. extraordinaire oui. Du, oui. du livre alors au début, j'ai pensé qu'elle allait écrire comme en rap. Mmh. Et il y avait des images stupéfiantes, mmh. par exemple, les bleus. Des... Il y a des, des images incroyables avec les, les diamants éclatés de, de, de pour parler des bleus d'un de, mmh. de, de regard ou des personnages à l'arrière d'une voiture avec les, les bras des, des balètes de parapluie. Mmh. Il y a toujours des, des images flamboyantes. Tout à fait. Et alors, il y a justement parlé du sud-est de Londres. Elle remercie le sud-est oui. de Londres. Elle lui dédie le livre. Elle beaucoup dans les remerciements. Des ouais. Je remercie <rire> le sud-est de Londres. Et on, il y a une géographie dans le livre très Absolument. précise. Et alors, vous disiez très, très justement qu'il y a une union du classicisme aussi. Parce que le, le style s'apaise aussi parfois. Absolument. Et le style s'apaise quand elle parle du passé des parents de Becky. Mm. Et ça, c'est très beau aussi quand même, cette image du père qui est lui-même avoué sa vie... Mm qui a voulu faire ses sessions, mm. a voulu inventer mm. un autre monde, une nouvelle passion de faire de la politique, et qui a été punie.
3: Absolument.
1: Et tout, elle aussi veut faire sécession. Plus que punie, euh, détruit. Voilà, détruit, oui, détruit, oui. détruit oui, complètement oui. cet homme qu'elle ne, ne veut pas revoir, que, et, et qui pourtant l'a profondément marqué. Et là, j'ai trouvé, justement, précisément, c'est très étrange. comment on, on, on passe à un style comme ça, un petit peu agité, je oui, dirais, mais dans le bon sens du terme, un mm. style beaucoup plus calme beaucoup plus doux mm. lorsqu'elle évoque son et sa, sa mère aussi euh, Paula je pense c'est mm. ça son, oui, son, son, son prénom oui. et, et donc moi j'ai trouvé que c'est un très grand écrivain et c'est une découverte pour moi vraiment ah merci et, ah oui vraiment j'ai été stupéfait par, par le livre par euh, ce temps mais bien sûr on peut penser à d'autres livres on peut penser à la sexy Brooklyn. vous mmh. savez aussi j'ai mmh. pensé pas mal mais alors au bout de dix pages on oublie qu'elle ressemble aux autres absolument non oui, mais me... vraiment
0: Valérie Zinati, deux mots parce que nous sommes en perdition
1: <rire>
2: madeleine nazalique c'est la traductrice on m'a dit deux mots donc voilà oui. je donne son nom non, parce non, que mais... moi j'ai commencé <rire> à lire le livre oui. et, je... et tout de suite je suis allée voir le nom de la traductrice oui. je me suis dit waouh. Moi, wow, moi aussi je voulais euh, dire parce mais... que j'ai pensé bon j'ai pas lu le livre en anglais mais je pense que par à tout ce que disait Jean-Noël
0: oui. sur les variations du style oui. qui doivent évidemment exister en anglais, que c'était très très bien traduit. C'est très
3: bien oui. traduit et Madeleine, bon déjà Madeleine est un génie, elle a traduit énormément de livres très différents, elle est extrêmement bonne, oui. mais la grande, euh, voilà, le, 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 vraiment le tour de force, c'était euh, quand vous avez un auteur comme ça où tout, tout fait sens, c'est-à-dire oui. le son et le choix, euh, le, voilà, le signifiant, c'est très difficile, il faut On parfois choisir en quelque sorte sûr. entre le son et le oui. sens. Et elle a, elle a fait tout le temps les bons choix en fait, et euh, vraiment, elle a, et c'est, voilà, il y a la langue de de Quatre Tempest, elle est dans le livre, et c'est très important parce qu'elle a une langue exceptionnelle. On l'entend dès la première page. Je, je rejoins et... ce que dit Jean-Noël. Ce qui est formidable chez elle, c'est ce mélange, et c'est pour ça, je pense, qu'elle est accessible à tous. C'est ce mélange entre une hyper modernité et un grand classicisme. C'est une espèce de rencontre entre les temps, puisqu'on parlait de ça. Donc,
0: j'espère que vous avez compris qu'il fallait absolument lire ces trois livres. Il y a d'autres livres, bien sûr, à lire. J'en ai même recommandé dans certaines de mes chroniques. Mais vraiment, si vous manquez cela, vous allez manquer quelque chose de très très bien. Alors donc, des jours d'une stupéfiante Cartier, par Rona applefield aux éditions de Olivier, traduit par Valérie Zenati. Je voulais leur dire mon amour de Jean-Noël Pancrasi, traduit par lui-même.
1: <rire> <rire> à à peu,
2: peu
0: près, près, à peu près.
1: près, près. C'est une trace
2: fidèle à l'original.
0: <rire> Écoute la ville tombée de Kate Tapest, traduit par Madeleine Nazalik. Et ben merci à tous les trois. Merci. 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 à David Elbaz pour la réalisation. Je vois qu'il a, a quelque part il doit se t'empêter parce que là. Hein. Et maintenant le journal de Paul Henriette Lévy. Et à bientôt dans un monde de livres. Merci à tous. Merci. Merci.